1: Kick in Rush, der WM-Podcast hier auf meinsportradio.de. Schon mal einen Monat vor Start des Turniers sind wir drauf und berichten ganz aktuell vom Tag der Entscheidungen heute in Dortmund im Deutschen Fußballmuseum. Da verkündete der DFB nämlich heute den vorläufigen Kader von Bundestrainer Jogi Löw für die WM in Russland und ganz nebenbei wurden in der fast anderthalbstündigen Veranstaltung auch noch die Vertragsverlängerung von Jogi Löw und Oliver Bierhoff und auch die der Co-Trainer über 2020 hinaus bekannt gegeben. Kleine über Überraschung gab salbungsvolles Präsidenten blabla, eine megamoderne, in Anführungsstrichen, Hologrammschalte, aber auch eine etwas, sagen wir mal, irgendwie etwas unglückliche Aussage von Seiten eines DFB-Vertreters. Die gab es in Dortmund auch zu hören. Ach ja, und nominiert wurde ja auch noch. Das war übrigens der kürzeste Programmpunkt und dauerte gerade einmal zwei Minuten die Verkündung der 27 Spieler für den vorläufigen Kader von Jogi Löw. Vorher ging es natürlich erstmal um den Aufreger des gestrigen Tages. Das Foto von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Regierungschef Recep Erdogan. Das hatte für viel Echo gesorgt und eine heftige Debatte in Deutschland ausgelöst. Quer durch alle Schichten dürfen deutsche Nationalspieler da quasi Wahlkampfhilfen für ausländische Despoten geben? Das war so die Frage, die diskutiert wurde. Nein, dürfen sie natürlich nicht unisono die Antwort, beziehungsweise dürfen sie schon, aber sie zeigen dann eben auch, dass sie keinerlei politisches Bewusstsein haben oder, und auch das spricht nicht unbedingt für sie, mit der Situation und dem Thema einfach völlig überfordert sind und gegebenenfalls auch einfach schlecht beraten waren. Mit dieser Fotoaktion hatten die Spieler auf jeden Fall so lautete das Fazit des DFB-Präsidenten gegen die Werte des DFB-Verstoßen. Das mahnte Reinhard Grindel an. Darüber sei mit Özil und Gündogan auch geredet worden. Und darauf seien sie nochmal explizit hingewiesen worden. Sie hätten einen Fehler gemacht. Ein Ausschluss von der WM, wie von einigen Journalisten und auch Volksvertretern gefordert, sei aber zu keinem Zeitpunkt ein Thema gewesen. Das machte Jogi Löw auf der Nominierungspressekonferenz noch einmal deutlich.
0: Selbstverständlich nicht. Daran habe ich nicht gedacht. In keiner Sekunde. Ich äh, glaube, wir von Seiten des Verbandes haben äh, den beiden Spielern schon auf, äh, zu verstehen gegeben, dass es jetzt keine glückliche Aktion war. Das, was da äh, passiert, ist äh, klar, wenn man für Deutschland spielt und die, dann vertritt man das Land und die deutschen Werte. Ein bisschen Verständnis zeige ich, weil ich weiß auch, dass Menschen, Spieler mit Migrationshintergrund, in deren Brust auch manchmal zwei Herzen schlagen, dass es nicht immer ganz so einfach ist, unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, beide haben uns auch zu verstehen gegeben, dass sie eigentlich keine politische Botschaft senden wollen. Und sie haben es auch sehr bedauert, dass es zu solchen Irritationen geführt hat, ich persönlich kann sagen, dass beide Spieler eigentlich einen sehr, sehr guten Charakter besitzen. Ich kenne beide Spieler schon länger. Beide haben für die Integration in Deutschland einfach auch sehr viel getan. Ich glaube, es ist eine Lehre für Sie. Sie werden darüber nachdenken und wir werden auch nochmals im Trainingslager, wenn wir uns nächste Woche sehen, einfach auch noch mal darüber unterhalten.
1: Und auch Manager Oliver Bierhoff betonte, dass er die Spieler insgesamt noch einmal auf ihre Verantwortung als Nationalspieler und Repräsentanten Deutschlands hinweisen wolle. Er nahm Gündogan und Özil aber auch gleichzeitig etwas in Schutz, wählte dabei aber eine etwas, nach sagen wir mal, verunglückte Formulierung.
0: Man muss natürlich auch verstehen, wie Türken dann auch ticken in, in solchen Bereichen.
1: Also da hätte der Manager auch durchaus anders formulieren können, muss er vielleicht auch nochmal etwas Nachhilfe bekommen. Schließlich wird er bis 2024 im Amt bleiben. Löw, das wurde auch bekannt, bleibt bis 2022 auch bei einem vorzeitigen WM-Aus-Nationaltrainer. Das wurde heute dann auch nochmal mal. Bekannt gegeben. und nachdem dann auch noch Berti Vogts und Andy Köpke vorhersehbare Floskeln über die Möglichkeit von Titelverteidigung bei Weltmeisterschaften abgesondert hatten, wurden per Video endlich die 27 vorläufig nominierten Nationalspieler vorgestellt. Zusammenfassend sei gesagt: Manuel Neuer ist wie erwartet trotz seiner Verletzungsgeschichte dabei als einer von vorläufig vier Torhütern. Mario Götze immerhin noch der Siegtorschütze aus dem Finale von vor vier Jahren nicht, ebenso wenig wie Sandro Wagner. Dafür nominierte Löw, Freiburgs Nils Petersen. Warum Nils Petersen, Herr Löw?
0: Nils hat ähm, bei einer Mannschaft, die jetzt wahrlich nicht in jedem Spiel wahnsinnig viele Torchancen rausspielt. Freiburg lebt ja auch ein bisschen von anderen Dingen wie jetzt nur von Torchancen. Also hat er 15 Tore erzielt und ähm, er hat mir eigentlich in den Spielen, die ich ihn gesehen habe, immer einen sehr, sehr guten, sehr, sehr fitten Eindruck gemacht, ähm, er ist darüber hinaus auch, und das hat er auch schon bewiesen, eigentlich ein sehr, sehr guter Joker. Wenn er reinkommt, dann ist er eigentlich immer sofort da. Und ich glaube einfach auch, das ist mein Gefühl, dass er mit der Aufgabe wächst. Er hat zwar wenig internationale Erfahrung, aber mein Gefühl sagt mir, dass der mit der Aufgabe wachsen kann. Und äh, von ihm verspreche ich mir einiges.
1: Gut, darunter waren allerdings auch 6, 11 Meter. Aber was sagte denn der Bundestrainer zur Ausbotung von Sandro Wagner? Denn den hat er ja für Nils Petersen letztlich zu Hause gelassen. Und das, obwohl Sandro Wagner ja im letzten Jahr noch den Confed Cup mitgewonnen hatte.
0: Sandro Wagner hat die Spiele, die er bei uns gemacht hat, in den letzten Monaten auch mit vollem Einsatz, mit vollem Engagement gemacht. Er hat einen sehr, sehr guten Charakter. Wir mussten eine Entscheidung treffen, die ist jetzt zugunsten der anderen gefallen. Und äh, natürlich ähm, sind diese Spieler auch ähm, wirklich auch sehr enttäuscht, weil ich weiß... Was das bei den Betroffenen eben auch auslöst, weil sie ganz einfach auch Wochen, Monate, Jahre vielleicht darauf hinarbeiten, bei so einem Turnier dabei zu sein und das ist immer schwer und ähm, klar, manchmal hat man eben auch nicht immer diese vielen Argumente, es war einfach auch eine Entscheidung von uns jetzt für diese beiden Spieler, aber eigentlich nicht gegen Sandro, weil der hat bei uns schon auch seine Klasse nachgewiesen.
1: Klingt so ein bisschen wie die Abfuhr einer Frau. Es liegt nicht an dir, Sandro. Also schwamm drüber. Sandro Wagner also nicht mit dabei. Dafür mit dabei Dortmunds Marco Reus. Zwei Verletzungen hatte er sich vor den letzten beiden großen Turnieren eingefangen. Hatte deshalb die Turniere in Brasilien und auch in Frankreich verpasst. Er wird diesmal mit von der Partie sein. Dagegen Teamkollege Mario Götze, der WM-Torschütze aus dem Finale von vor vier Jahren, der wird sich die WM diesmal von der heimischen Couch aus angucken müssen. Die Erklärung von Löw dazu?
0: Ich denke, er hat eine wahnsinnige Qualität, Mario, und hat natürlich das auch bei uns schon bewiesen, aber in dieser Saison war er jetzt wahrlich nicht in der Form und ich hoffe, dass er natürlich auch wieder irgendwie jetzt nach der Sommerpause in Dortmund eben auch einen ganz anderen Beginn hat und einen positiven Beginn, dass er auch wieder zurückkommt. Weil er hat unheimlich viel Qualität. Das tut mir für ihn persönlich auch ein bisschen leid und das fällt mir natürlich auch schwer, weil ich weiß, was der
1: Mario natürlich auch in den letzten Jahren geleistet hat. Aber vergangene Erfolge zählen. Jetzt nichts mehr, es sei denn, man heißt Manuel Neuer und ist langzeitverletzt. Er wird mich zumindest die Chance bekommen, sich trotz fehlender Spielpraxis doch noch in WM-Form zu bringen. Aber den Kapitän, den lässt man nun mal auch nicht so ohne weiteres zu Hause und auch nicht ohne alles versucht zu haben, ihn doch noch irgendwie fit zu kriegen, zumal es Hoffnung gibt.
0: Wir haben gesagt, wir nehmen jetzt vier Tore wieder mit, weil der Manuel Neuer jetzt diese Woche auch voll ins Training in Bayern eben auch einsteigt. Das gewährleistet uns, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dass er nächste Woche, wenn das Trainingslager beginnt, dass er bei uns auch die volle Belastung eben auch toleriert. Und dann wollen wir eben uns auch selber mal ein Bild machen. Wir haben das ja bislang nur so jetzt ein bisschen auch aus der Distanz verfolgt. Wir wollen uns selber ein Bild machen. Und dann haben wir natürlich eben auch diese Chance im Trainingslager, ihn in den nächsten zehn zwölf Tagen eben auch zu sehen, zu beurteilen. Ich glaube, beide Seiten, der Manuel, wir auch wissen um unsere Verantwortung, die wir haben, gegenüber der Mannschaft, gegenüber der Gesundheit, gegenüber den, den Fußballfans, gegenüber der Gesamtsituation und der Schwierigkeit der Aufgabe. Am Ende dann nach diesen Tagen, die wir in Südtirol sind, eben, eben auch offen und ehrlich zu reden, ist es möglich für ihn, diese WM zu spielen oder vielleicht auch nicht. Da müssen beide Seiten absolut ehrlich sein. Ich denke, dass wir sagen können, ohne Spielpraxis kann natürlich jemand nicht ins Turnier gehen. Also wir haben dann das Spiel gegen Österreich und Saudi-Arabien und da muss man vorher entscheiden, ob es eben auch möglich ist. Im Moment sieht es alles gut aus, das kann ich soweit sagen. Die Verletzung ist vollständig verheilt. Diese Informationen haben wir natürlich auch von unserem Arzt und Manuel sagt, er kann alles tun und voll belasten und das war für uns mal eine wichtige Aussage, er ist unser Kapitän und natürlich wünschen wir uns, dass ihm das gelingt, eben auch hundertprozentig fit zu sein.
1: Hoffnung also im Fall Neuer, aber selbst wenn der nicht fit werden sollte mit Marc-André testigen Bernd Leno und Kevin Trapp, sollte der DFB auf der Torhüterposition am Ende letztlich wohl keine riesigen Probleme bekommen. Der weitere Fahrplan des DFB-Teams sieht nun folgendermaßen aus. Am 23. Mai geht es für den ganzen Tross ins Trainingslager nach Südtirol und da wird dann der Feinschliff für das Turnier vorgenommen und Jogi Löw wird seine abschließende Wahl treffen müssen. Denn bis zum 4. Juni muss er sein 27-Mann aufgeboten, noch ein bisschen sozialverträglich eindampfen. Am Ende dürfen nur 23 mit nach Russland, drei Torhüter und 20 Feldspieler. Und die beziehen dann auch das Basiscamp südwestlich von Moskau. Und dort steht am 17. Juni dann im Luschniki-Stadion gegen Mexiko das erste WM-Spiel der deutschen Mannschaft auf dem Programm. Und darauf dürfe man sich schon freuen. Das ist die Quintessenz des Loblieds, dass der per Hologrammtechnik zugeschaltete russische Nationaltrainer Stanislav Cherchessow auf die Organisation seiner HeimWM-Sang.
0: Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview von Infantino gehört, dass er, hat er gesagt, dass er so gute Organisation noch nie gehabt hat. Alle Stadion ist schon fertig, schon alles getestet, Flughafen, Straße und so weiter, Hotels ist vorbereitet und wie gesagt, Leute freuen sich. Das ich habe das Das für Jogi ist vielleicht interessant, weil ich habe vor ein paar Tagen mit CSK Moskau Cheftrainer gesprochen. Sie sind bei Watutinki und ich habe ihn gefragt, wie es bei Trainingsgelände, wo Deutschland wird äh, kasernieren. Und er sagt passt alles, alles ist schon langsam vorbereitet und sie freuen, dass sie schnell mehr kommen.
1: Na, hoffentlich sieht es dann am Ende tatsächlich alles besser aus als die vom DFB zur Schalte verwendete Hologrammtechnik. Das hat ein bisschen was von Star Wars und der Projektion von R2-D2, mit der er Obi-Wan um Hilfe bittet. Naja, die Vorfreude beim Gastgeber also groß und Jogi Löw stimmte in dieses Loblied natürlich dann auch gleich noch mit ein.
0: Unsere Mannschaft oder DFB, wir freuen uns wahnsinnig nach Russland zu kommen, wirklich, weil wir im letzten Jahr wirklich auch überragend gute Erfahrungen gemacht äh, in, in diesen Städten, in denen wir waren, freundliche Menschen, sehr sehr gute Stimmung, tolle Logistik, tolle Stadien, eine tolle Atmosphäre in den Stadien. Es hat uns letztes Jahr wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir freuen uns zu kommen.
1: Also große Vorfreude allen Talben. Offenbar auch alles super in Russland, wenn man das so hört, dass dem natürlich nicht so ist. Nicht alles rosarot gesehen werden kann und darf, was die WM in Russland angeht und was im Land politisch und gesellschaftlich so abgeht. Das thematisieren wir übrigens hier auch ausführlich auf meinsportradio.de. Guckt mal auf unsere WM-Sonderseite meinsportradio.de slash kickinrush Dort findet ihr den Podcast im Spannungsfeld der Putinspiele Mit dem freien Journalisten Thomas Dudek spreche ich über Themen abseits des rollenden Balles im Vorfeld der WM in Russland. Wir werden euch hier dann nicht nur in diesem Podcast, sondern natürlich auch über die Dauer der WM in Russland weiter auf dem Laufenden halten. Mit unseren Teamvorstellungen bereiten wir euch vor. Wir liefern weitere Hintergründe, auch abseits des direkten sportlichen Geschehens und dann haben wir natürlich ab dem 14.06. auch noch die täglichen Analysen der Spiele für euch im Angebot in Zusammenarbeit mit den Kollegen von 90plus gibt es die Podcasts bei uns auf der Webseite bei iTunes und natürlich auch mit unserer App für iOS und Android. Damit seid ihr ganz nah dran an der WM in Russland und kriegt nicht nur die 1 0 Berichterstattung, sondern alles, was auch darüber hinausgeht. Und auch kritische Aspekte werden bei uns angesprochen, wie in dem Podcast im Spannungsfeld der Putin-Spiele. Den lege ich euch ans Herz. Schaut vorbei bei uns auf der Webseite bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und Android. Da kriegt ihr ihn natürlich auch.